0: Hola, bienvenido a nuestro podcast, deseamos que a través de este mensaje tengas un encuentro con Jesús y que tu vida sea animada Libro de Miqueas capítulo 7 el versículo 18 En esta semana andado pensando mucho en ese pasaje Había un canto antiguo que decía así No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no hay Dios tan grande como Tú. No lo hay, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las obras como. Ayúdame, Rocío. ¿Qué haces tú? No hay Dios que pueda hacer las obras. Como las que haces tú Denle un aplauso al Señor No hay Dios Comienza diciendo Miqueas 7:18: 18 Que Dios Hay como tú Dice la nueva versión internacional Que perdone la maldad Y que pase por alto el delito del remanente de su pueblo No siempre estarás airado Porque tu mayor placer es amar La reina Valera dice No retuvo para siempre su enojo Porque Dios se deleita en hacer Dios se deleita en hacer Dios se deleita en hacer, deleita en hacer Misericordia él volverá a tener misericordia de nosotros Sepultará nuestras iniquidades Y echará en lo profundo del mar Todos nuestros pecados Dele un aplauso al Señor Y ocupe su lugar si está amable Cuando Hablamos del Dios de la Biblia, el Dios verdadero, el Dios todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Creador y Sustentador de todas las cosas. Dios tiene características que lo distinguen por encima de cualquier otra deidad. ¿Qué hace diferente al Dios de la Biblia, de Buda, por ejemplo? Qué hace a Dios diferente, por ejemplo, el, el Dios del cristiano, del judeocristianismo, qué lo hace diferente del Dios del Islam, Allah, qué hace a Dios diferente del Dios de, del hinduismo, del taoísmo, etcétera, etcétera. ¿Qué lo hace? ¿Qué lo hace diferente? Mire. Los profetas si algo experimentaban, cuando ellos decían vino a mi palabra de Jehová Si usted se fija todos los libros de profetas menores y mayores Comienzan hablando de esta manera, vino a mi palabra de Jehová Lo que están diciendo es vino a mí el sentir de Dios Dios me ha dejado saber su sentir, lo que hay en su corazón y, y lo que había muy a menudo en el corazón de Dios cuando se revelaba a los profetas Era que había un sentido de indignación en Dios por la rebeldía y por el pecado de su pueblo entonces los profetas cuando decían, vino a mí la palabra de Jehová Ellos iban a hablarle al pueblo, por así decirlo En términos poéticos, los oráculos El sentir, la palabra de Dios Le iban a revelar lo que había en el corazón de Dios Lo que Dios sentía Y las consecuencias que venían para el pueblo Si el pueblo no se arrepentía de su conducta Cuando yo veo a los profetas Veo que ellos anunciaron a veces juicio Y cuando leo el libro del profeta Miqueas esta semana Estuve meditando en los tres últimos capítulos del libro de Miqueas Yo quiero que vea lo que había en el corazón de Dios con respecto a su pueblo Si están amables denle una vuelta a la Biblia en un, en un capítulo previo El capítulo 10, uh, el capítulo 6 perdón porque es el capítulo 7 y el capítulo 6 El capítulo 6 Nos habla de una querella Entre Dios y su pueblo Dice Dios Escuchen lo que dice el Señor Levántate, presenta tu caso ante las montañas Deja que las colinas oigan tu voz Escuchen montañas La querella del Señor Presten atención cimientos de la tierra, el Señor entra en juicio contra su pueblo Entabla un pleito contra Israel Y el versículo 3 del capítulo 6 Dios le dice a Israel, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿Qué te hice mal? Dime en qué te he ofendido Si yo fui quien te sacó de Egipto, quien te libró de esa tierra de esclavitud <coughs> Yo envié a Moisés, Aarón y a Miriam para que te dirigieran Recuerda pueblo mío lo que tramaba Balac, rey de Moab Y lo que le respondió Balán el hijo de Beor Recuerda tu paso desde Sitín hasta Gilgal Y reconoce las hazañas redentoras del Señor Dios le está diciendo ¿qué te hice mal va, va, Vamos a aclarar porque escuche Dios está diciendo hey, Vamos a aclarar las cuentas Tengo algo contra ti Y, y yo le dice eh, ¿qué te hice mal Te he rodeado de bendición Yo te libré de la esclavitud Yo fui el que llenó tu vacío Yo fui el que te libró de tu enemigo Yo fui el que te sacó de la esclavitud Yo fui el mismo que avergonzó A diez divinidades paganas de Egipto En las diez plagas yo fui el Dios que abrió el mar rojo Para que tú atravesaras Yo sepulté los carros del faraón Del ejército más poderoso de aquel tiempo Y todo lo hice por amor a ti Y cuando estabas entrando en la tierra prometida Y se levantó el rey de Balak, de Moab para maldecirte Dice el Señor cuando pagó porque te maldijeran Yo hice que te bendijeran Recuerda las hazañas de todo lo que yo hice por ti Y cuando yo pienso en las hazañas que Dios hizo Mientras caía juicio en, en Egipto Donde estaban los israelitas, no caía juicio Había tinieblas en, en, en el imperio de Egipto Donde estaban los judíos, los israelitas No caía tinieblas, no había mortandad El ángel de la muerte pasó por alto Cuando ellos atendieron la instrucción de poner la sangre del Cordero en los dinteles de la puerta El ángel de la muerte pasó por alto Ni uno de ellos pereció Salieron con las manos llenas Porque dice que los egipcios Les dieron, les, los dieron con favor Y les dieron riqueza No salieron como esclavos Salieron con abundancia Dice el Señor Abrí el mar rojo para ustedes Eché detrás, delante de ustedes A siete reyes cananeos Al jergeseo, al jebuseo A toda la bola de feos Dios les dice, tuvieron hambre y les di maná en el desierto Tuvieron, eh, se, se cansaron del maná y me pidieron godornices Y les di godornices hasta que les saliera por las narices Así lo dice la Biblia Tuvieron sed y les di de beber eh, el calor que se siente en, en ese desierto del Sinaí Hubo, Iba mi, mi gloria, una nube que, que producía un cierto grado de humedad Y era como una, una especie de aire acondicionado en medio del desierto Ahí estaba yo, dice Dios En la noche para espantar eh, las Alimañas, las, las tarántulas, las serpientes, iban mi gloria como una columna de fuego y los iluminaba y los guiaba y les daba calor en el frío de la noche. ¿Qué hice mal contra ustedes? Entonces ese es donde entran los profetas, donde dice el Señor, mi pueblo no está actuando de acuerdo a lo que deberían de hacer. Están siendo infieles, están adorando los becerros. Quiero que lo vea conmigo, por favor, si es tan amable. El pueblo estaba teniendo una actitud liviana hacia este Dios. Quiero que lo vea el versículo 6: Dice: ¿Cómo podría acercarme al Señor y postrarme ante el Dios Altísimo? ¿Podré presentarme con holocaustos o con un becerro de un año? ¿Se complacerá el Señor con miles de carneros o con diez mil arroyos de aceite? Ofreceré mi primogénito por mi delito Al fruto de mis entrañas por mi pecado Y Dios le dice Ya se te ha declarado lo que es bueno Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor Versículo 8, capítulo 6 Jehová te ha declarado lo que es bueno Ya se te ha dicho lo que el Señor espera de ti Practicar la justicia Amar la misericordia Y humillarte ante tu Dios Dios les está diciendo ¡hey! ya sabes lo que tienes que hacer Dile al que está a tu lado Ya sabes lo que tienes que hacer really. Hazme el favor, ayúdame a predicar Dile al que está a tu lado Ya sabes lo que tienes que hacer Hello. Me gusta que participe la gente Y si Dios no le habla por pues el predicador Que le hable con un codazo ahí del vecino Ya sabemos lo que tenemos que hacer Alguien dígame No, 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 no se haga que la Virgen le habla Dicen en mi pueblo no diga usted yo soy un pobre venadito Que habita en la serranía No diga yo soy un, un, un yo, yo, yo soy un simpatizante a perpetuidad No, 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 no Dios hizo mucho por ellos La pregunta es aplicándolo a nosotros ¿Qué ha hecho Dios por ti? Hello ¿Qué ha hecho Dios por ti? ¿Qué te ha dado Dios? ¿Cómo se ha manifestado Dios en tu vida? ¿De dónde te sacó Dios ¿Qué significado tiene la divinidad en tu vida? Si Dios no ha hecho nada en tu vida Ok permanece indiferente Y que Dios no sea una prioridad en tu vida Y sigue viviendo el sueño americano Que te va a llevar al infierno Pero si Dios es una realidad en tu vida Si en tu vida hay la redención Si Dios ha transformado Dios ha rescatado tu vida Él ha roto las cadenas del pecado Si Dios ha cambiado tu lamento Por alegría Alguien ayúdeme a predicar Si Dios ha revelado en tu vida Y te ha dado propósito tu destino eterno Entonces tú y yo Sabemos lo que tenemos que hacer Si Dios no ha hecho nada en tu vida Pues quédate callado Pero si Dios ha hecho algo en tu vida Levanta tus manos Alábalo Bendícelo Dígalo a los redimidos de Jehová Decía el salmista los que ha libertado del poder del enemigo Yo no sé si hay alguien aquí consciente Y puede decir, hey, hey, hey Esto no es religión Dios ha hecho algo en mi vida Y como Dios ha hecho algo en mi vida Esto no es la religióncita que me heredó papá y mamá Esto no es un cristianismo cultural Porque ahorita está de moda ser cristiano Justin Bieber es cristiano y es un diablo a la vez, está de moda ser cristiano Un cristianismo muy light, muy parcial No señores y señores, Dios está diciendo aquí Hey, momento, tengo un problema Tengo una querella, no estás actuando de acuerdo A lo que tú deberías actuar Le está diciendo Dios a su pueblo Y vean la corrupción socioeconómica que tenían Versículo 9 Tribu y asamblea de la ciudad, escuchen la voz del Señor Que los convoca Pues es de sabios temer su nombre Dice, mire lo que le dice Dios Malvados Debo tolerar sus tesoros de mal habidos Y sus odiosas medidas adulteradas Debo tener por justa la balanza falsa Y la bolsa de sus pesas alteradas Los ricos de la ciudad son gente violenta Sus habitantes son gente mentirosa Engañan con la boca y con la lengua Porque lo que a mí toca, dice el Señor te demoleré a golpes, wow. ¿Quién predica de ese Dios? Oiga, Dios está diciendo: Dios es como el papá que está diciendo, te voy a dar una tunda. ¿A cuánto le dieron una tunda a sus papás? Y no, no y, no, y no que es uno traumado, ¿verdad, hermano? Porque hoy dice, ay, si pies, no, a veces de repente necesita de la cintura para abajo. Alguien dígame. Nomás no te lo como, dice la Biblia Corrígelo en tanto que hay tiempo Pero yo veo aquí a Dios diciendo Te voy a dar una buena, como dicen en mi tierra Te voy a dar una buena pela Te voy a poner las peras de a 3 por 20 Israel Se te olvidó que la abundancia que tú tienes Te la di yo Que donde estás, te tengo yo Que lo que vistes, te lo di yo Que no tiene nada de qué jactarte porque todo lo que tú tienes te lo he dado yo Alguien puede levantar su mano y decir Dios ha sido el que me ha dado todo, vamos Dios ha sido, no es mi, no es mi gracia no, es mi, no, no, es Dios quien me ha dado favor, habilidad Alguien déle un aplauso a Jesús Mira lo que le dice Dios al pueblo Te destruiré por tus pecados Comerás, pero no te saciarás Sino que seguirás padeciendo hambre Wow qué tremendo es eso Lo que recojas no lo podrás retener Y lo que retengas lo entregará la espada Lo que siembres no lo cosecharás Ni usarás el aceite de las aceitunas Que exprimas Ni beberás el vino de las uvas que pises Tú sigues fielmente Dice Los decretos del Dios Omri Y todas las prácticas De la dinastía del Rey Idólatra Acab Tú te conduces según tus propios consejos Por eso te voy a entregar a la destrucción Y a ponerte en ridículo a tus habitantes Tendrás que soportar el insulto de los pueblos Ese es Dios Decían en misa, esta es palabra de Dios Y el pueblo contestaba, te adoramos Señor Hoy ni amén dicen A su nombre no me ve así, le estoy hablando la Biblia ¿Qué quiere que le diga? ¿Quiere que sea un motivador profesional? No, ese cuento no Tenemos que hablar la verdad de Dios Pastor, eso era bajo la ley ¿Qué ocurre bajo la gracia? Déjeme le digo una cosa Bajo la gracia la demanda divina es mayor porque en el Antiguo Testamento no tenían el Espíritu Santo Hoy nos ha sido dado el Espíritu Santo En el Antiguo Testamento todas las personas no tenían acceso a una Biblia Hoy tenemos la revelación completa de Dios Dios nos ha dado tantos favores y misericordias Estamos aquí hermanos, Dios ha sido tan bueno, Dios ha sido tan maravilloso Pero a veces nos olvidamos y entonces en el contexto de la cultura hebrea Cuando el pueblo se olvidaba de Dios Es donde Dios levantaba la palabra profética La palabra profética era Dios hablando a través de un hombre Para recordarle al pueblo su ley, sus mandamientos Que habían quebrantado y que se volvieran a Dios Es decir, lo que conocemos hoy como profeta No se parece nada a lo que la Biblia habla de los profetas los profetas reprendían al pueblo Lo exhortaban, lo estremecían Y confrontaban aún al mismo sistema político Y al mismo sistema económico Yo veo aquí a Dios diciéndole Estoy cansado de, de su economía falsa De sus falsas balanzas Estoy cansado de su idolatría Entonces los profetas confrontaban área económica Área política, área social Iban frente al rey Le doy un ejemplo a veces dicen gente, usted no cree en lo profético, ah, no sabe ni lo que dice. Mire, Juan el Bautista viene y se le para enfrente al rey Herodes. Y le dice, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Entonces, eres un viejo adúltero, le está diciendo. ¿Aló? Porque al, a los reyes hay que aplaudirles lo que hay que aplaudirles y hay que reprenderles lo que hay que reprenderles. Hello, ¿usted sabía eso? A los gobernantes hay que aplaudirles lo que hay que aplaudirles, pero hay que reprenderles donde Dios dice sí, sí, donde Dios dice no es no. That's it. Y déjeme le digo una cosa: ¿Usted cree que le aguantaríamos tres días de campaña profética? Por cierto, hermanos, voy a traer una profeta, ¿eh? Ahora en agosto, de a de veras. Y va a estar aquí, un, no la va a traer un domingo, que no viene nadie, la va a traer un miércoles. De a de veras, una profeta de a de veras, es una afroamericana. Pero cierro el paréntesis. ¿Usted cree que le aguantaríamos tres días de campaña profética, apostólica y de impartición a Juan el Bautista? Era profeta. Y saben cómo predicaba Juan el Bautista? Oh, generación de víboras. Hijos depravados ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Arrepiéntanse y den frutos dignos de arrepentimiento La pregunta es, ¿le aguantaríamos tres días de campaña a Juan el Bautista? Pues no, que querían profético? Porque hoy creemos que profético es que yo pasa dos, tres y le diga, ramba cachamba, rambo saca la bazuca, rica jícama con chile, así dice el Señor, te vas a sacar la lotería. Y ahí va la gente. No, eso no es palabra profética. ¿Sabe cómo me agarró una profeta a mí el otro día? A una iglesita que yo fui, por eso la voy a invitar. Dios me habló y me dijo, deja de estar preocupado. Deja de estarte preocupando Por todo lo que hay que hacer financieramente en la iglesia Yo te he sustentado, nunca te he dejado No quiero al predicador, quiero al adorador Quiero que me busques, quiero que te santifiques Quiero que me anhelas, ese es profeta hermano Yo dije ese es profeta Lo que le vendieron como profeta Fue una deformación de lo que es el ministerio profético Hoy motivadores son presentados como profetas Hoy aduladores son presentados como profetas Pero el profeta genuino de Dios, mire eh, Pum, nos va a dar el, 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 como dicen los boricuas Nos va a dar el cantazo de Dios Pero a veces es lo que necesitamos Porque Dios dice, ¿qué te hice? Te hice lo bueno y no entiendes Entonces te tengo que hablar de otra manera entonces los profetas, si algo sabían ellos, es que conocían el desvarío del pueblo Y la actitud de Dios llamando al pueblo al arrepentimiento, a asumir una actitud penitente A dejar la parcialidad y tomar bien en serio a Dios en su vida y en su estilo de vida Y sabe, me llama la atención que los profetas de repente venían y traían una palabra Imagínense a Jonás Dios le dice a Jonás, Jonás Para que estés en un ejemplo Jonás ¿Cómo? ¿Cómo te caen los de Nínive? ¿Los de Asiria? Ni me los menciones Señor esos miserables son los que nos invaden los territorios del norte de Israel ni me menciones a esos infelices de los ninivitas y le dice a Dios pues quiero bendecir a los ninivitas ¿Cómo ves y te quiero usar a ti sabes una cosa ve y diles que su nación está por ser destruida que los voy a destruir pero que si se arrepienten y yo en 40 días noto que se arrepintieron Diles que los voy a perdonar y no van a ser destruidos. Y Jonás, aunque es profeta, como sabe que si se arrepienten, Dios los va a perdonar. Jonás es ese cristiano que Dios que no quiere que, que Dios bendiga a su vecino a su nombre. Jonás es ese cristiano que es feo con sus compañeros de trabajo Jonás es ese cristiano que, que ama a Dios, sí, pero, pero no alcanza a ver el amor de Dios más allá y, y dice, no, yo, no, 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 que no, que no lo bendigas Jonás es ese cristiano que ve que Dios bendice al vecino Y en lugar de decir, gloria a Dios, que Dios lo vecino lo bendijo vecino, dice, es narco Jonás es esa clase de cristiano que, que no puede entender que no se trata que te caiga bien a ti, Dios lo ama. Aló, Dios ama a quien menos te imaginas. Entonces qué hace Jonás, agarra un barco y se va por otro lado Usted conoce la historia, Dios manda una tormenta Porque eso es lo que hace Dios con los Jonás De repente andan dos, tres Jonás por ahí Agarrando un barco para Tarsis Y Dios lo que hace es esto, te deja yo creo que Jonás se sube a, a su barco Y le pone mi gusto es Y quién me lo quitará Y toquenme con banda y dale Pero de repente te va a llegar la tormentita Y cuando te llegue la tormentita ni los que andan te van a aguantar Y te van a aventar al mar como a Jonás Y Dios va a mandar un taxi por ti Y antes de traerte te va a pasar por tres días Y tres noches en el vientre del gran pez lo cual tipifica una gran prueba, un gran quebrantamiento para que venga y te expulse en una playa y te reconectes con lo que Dios te ha mandado hacer. Dígale al Jonás que está a tu lado, ahí te hablan, Juan. Pero déjeme le digo, ¿por qué metí a Jonás? Porque Jonás no quería que Dios bendijera a sus vecinos, porque Jonás sabía, escuche. Que si el pueblo se arrepentía Dios los iba a perdonar Y él no quería que Dios salvara a sus vecinos Porque sus vecinos habían sido malos vecinos con él Así es que Jonás fue el único profeta Que predicó y oró para que nadie se salvara Yo creo que Jonás iba diciendo Los van a hacer chicharrón De aquí a 40 días va a ser destruida Y bien que se lo merecen y yo creo, y ahí donde los predicadores le ponemos ya lo, lo de nosotros, de la carne, y bien que lo merecen, desgraciados, dale, Señor, dale. Escucha esto. Ahí está Jonás. Sin embargo, el rey de Nínive escucha y dice que se viste. De saco y silicio Y declara ayuno nacional Ni los niños ni las bestias comen Y todos se humillan Porque han oído que el Dios de Israel El Dios Todopoderoso Va a destruir a Nínive y la va a juzgar Por su pecado y cuando Dios Mira todo eso imagínense Jonás va y se sube a la montaña Franklin y dice que le llegue Juicio a Juárez por idólatras Por asesinos, por malvados Por narcotraficantes y por todo lo malo Que les caiga juicio y de de repente se convierten todos allá ¿cuánto me están entendiendo? por eso los, los profetas entendían algo la forma de tratar de Dios con la humanidad, con el desvarío del hombre, con el pecado, por eso Miquel dice que Dios hay como tú. No hay un Dios que pueda compararse a ti. Porque tú eres un Dios que perdona la maldad. Alguien tiene que levantar sus manos. Y decir Dios perdona la maldad. No importa qué tan grande sea tu maldad. No importa qué tan grande sea de tu desvarío. Si tú te vuelves a Dios. Dios perdona tu maldad. Que Dios como tú. Que Dios. Como tú, ¿cuántos son de Juárez? Levanten su mano, levanten su mano. Estoy sintiendo la presencia de Dios, entre más manos se levantan. Gloria, Gloria. Ok, en Ciudad Juárez creíamos que si no pagaban la manda, San Lorencito te quemaba. ¿Cuántos, cuántos, ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos son de Juárez? Si usted no pagaba la manda, decía, te va a quemar San Lorencito. Escuche esto: Dios no te quema, aunque le prometas algo. Y no lo hagas Él perdona tu maldad Él perdona nuestra maldad Que Dios como tú Que perdona la maldad Y me encanta cómo lo dice La nueva versión internacional dice que pasa por alto El delito Que perdona la maldad y olvida Olvida, eh, eh, esto es tremendo hermano eh, Dios no es rencoroso, alguien dígame Hay gente que dice, pues sí te perdono Pero mira, ya llevas tres Nadie aquí tiene ese problema, verdad Dios no lleva una cuenta De nuestros errores y de nuestras faltas Dice, Él perdona nuestra maldad Y dice, pasa, eh, eh, escuche, deténgase ahí Pasa por alto el delito, es decir, está consciente de lo que hicimos y no nos paga conforme a lo que merecemos. Eso es Dios, eso es gracia. Gracia es que te merecías el infierno, la condenación. ¿Quién era usted? ¿Quién era yo? Para que Dios dejase lo más preciado del cielo y enviara a su Hijo y a morir en la cruz. ¿Quiénes somos nosotros si no hay infierno para qué atormentar al Hijo de Dios en la cruz del Calvario, para que esa muerte tan horrenda, si hay un purgatorio donde terminar, vamos a salir al final de cuentas, para qué morir Jesús de esa manera en la cruz? Sin embargo, el justo murió por los injustos. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Él sabía el delito que habíamos cometido. Y para que Él pudiera pasar por alto el delito, su justicia dictaba que tenía que cumplirse la sentencia por la penalidad. Y Él no quiso que nosotros pagáramos la penalidad. Él sufrió el pecado en la cruz por nuestras vidas. Escuche, y cargó con. Todas nuestras iniquidades. Por eso Él puede pasar por alto. Oh, esto, esto me encanta. No es que Él sea pasalón, no, 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 no. Dios no es alcahuete. Lo que pasa es que Él se detiene y dice que Él pasa por alto, no te trata con la severidad que tú y yo merecíamos, no nos trata con, la con lo que nosotros merecíamos, él pasa por alto y la razón por la que él pasa por alto es que dice que él se deleita en hacer misericordia. ¿Ha conocido gente rencorosa? ¿Cuántos han conocido gente rencorosa? Es difícil lidiar con alguien rencoroso Porque siempre está hablando Gente amargosa La gente rencorosa Infecta su entorno La atmósfera, la contamina Porque siempre, siempre está ahí Hay gente que con lo que le hicieron Actúa así hermano Los trae como un chicle ¿Por qué? Dice Porque a este ni lo trago ni lo escupo Ahí lo traigo Pero me hizo Rata de dos patas Me estás oyendo Escuche Nosotros los humanos Batallamos para perdonar Yo dije nosotros Batallamos para perdonar Yo batallo para perdonar Es que no me la haga Los humanos batallamos Para perdonar Pero Dios no solamente pasa por alto el delito Él se deleita en hacer misericordia wow, Esto yo no lo entiendo de Dios No lo puedo, no lo puedo entender Él se deleita en perdonarte él no tiene problema, Él no batalla Él no lleva una lista acumulada, no Él se deleita en hacer misericordia Y quiero terminar con esto, si me puede ayudar De esta manera trabaja el perdón divino Escuche Dice que Él volverá a tener misericordia de nosotros Sepultará Pero habla de una figura, escuche esto Sepultará Nuestras iniquidades, la manera, la manera, la manera hebrea De deshacerse de algo para siempre, no solamente es sepultar un cuerpo Suponiendo que un hombre renunciase a, a su mujer, ¿verdad? Que un hombre renunciase a su mujer, él haría esto Tiraría el anillo y luego empezaría a hacer un agujero Y luego Empezaría a pisar Y a pisar y a echar tierra Hasta que eso quedara sepultado Esto es una señal De algo que ya No tiene importancia ni valor Y lo hace una persona cuando dice Esto se acabó No me importa, no me interesa más Un día Tus pecados Y mis pecados Escuchen Jesús dijo, ya no pueden estar sobre la superficie de este mundo. Si yo te perdoné, es porque quiero que levantes tu cabeza. Porque cuando yo te perdono, nadie más te puede acusar. Y él sepultó. Hay dos figuras del perdón en la Biblia. Una, cuando... Se atraviesa una hoja donde están los delitos que ha cometido una persona. De acuerdo al derecho romano, antiguamente se atravesaba una hoja y eso era como le llaman a hoy, dismiss. Le quitaban los cargos. Por eso Pablo, cuando habla en el contexto del mundo helénico, dice que él traspasó en la cruz el acta de decretos que nos era contraria. La invalidó. No hay más. Culpa contra nosotros Ninguna condenación hay Para los que están en Cristo Jesús Pero la forma hebrea me gusta más Porque es sepultar Que no se vea nada más no importa cuál fue tu pecado No importa lo que tú hiciste No importa lo que te hicieron Cuando tú perdonas Cuando Dios te perdona Dios sepulta Y no se vuelve a ver más Para Dios no eres más un adúltero, Para Dios no eres más un pecador Para Dios no eres más Eres su hijo Eres santificado Eres lavado Eres comprado por precio de sangre Tu pecado ya no tiene por qué estar En la superficie Pero Dios va todavía más allá Dice, sepultará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Deténgase en eso. Antes que National Geographic y Jacques Cousteau descubrieran que el Océano Pacífico tiene más de 7 kilómetros de profundidad y que lo que llegase a entrar. A la profundidad del océano pacífico Jamás puede volver a salir Porque es tan fuerte La fuerza de gravedad Allá abajo que lo que logre penetrar A la superficie, a, a lo profundo Jamás va a poder salir Antes de que la ciencia descubriera eso Dios dijo La capacidad de mi amor El deleite en mi perdón De tu conducta Y de tu pecado es tan poderoso Que es que lo comparo como aquello que va a caer a lo profundo del océano pacífico. Dice el Señor: jamás volverá a salir a la superficie. Jamás alguien podrá avergonzarte. Porque yo deshice como a nube tus rebeliones y como a la niebla deshice tus pecados. Dios, todo lo que dice es: vuélvete a mí. Cuánta gente se emborracha se embriaga se tira las drogas se deprime atenta contra su vida porque hay una voz que le habla de su culpa, escucha el diablo te habla por tu pecado el diablo no te llama por tu nombre Dios sabes qué? Dios no te llama por tu pecado Dios te dice redimido justificado santificado coheredero, alguien diga amén así es como Dios te llama este es mi hijo amado ese es Dios Ese es Dios Por eso el salmista el, el, el profeta decía No hay Dios Tan grande como tú Otra versión dice ¿Dónde habrá otro Dios que se compare a ti? ¿Qué Dios? ¿Qué Dios puede actuar como actúa El Dios de la Biblia? Que perdona la maldad Que olvida el pecado Del remanente de soledad él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades. Él no tiene problema para perdonar. Porque, porque Él se deleita en hacer misericordia. Un día cuando capturaron a, a aquel malhechor que secuestraba a la gente en México. Y que le cortaba las orejas Al famoso Que le decían el, el mocha orejas Lo entrevistaron Y le dijeron Usted qué piensa de Dios Y en su desvarío el hombre Dijo algo que aunque Él lo dijo así Es una gran verdad Dijo Dios está para perdonar señorita Si uno se arrepiente Wow, dije es cierto. Porque si tú te arrepientes, dice Dios, me deleito en perdonarte, sepulto tu pecado. Entierro tus culpas Para jamás volverme a acordar de ellas No importa qué tan profundo quiera entrar el acusador Satanás para sacar tu culpa Y restregártela, tú tienes que decirle A Satanás que tú no estás aquí Por tus virtudes, tú no estás aquí Por tus méritos, tú y yo estamos aquí Porque Jesús se deleitó En perdonarnos y dio su vida en la cruz Y Él nos escogió a nosotros Alguien tiene que darle un aplauso A Jesús La pregunta es ¿Por qué si Dios se deleita en perdonar? ¿Por qué rechazamos esa oferta del perdón? ¿Por qué somos livianos Con lo que Él es Y con lo que Él ha hecho por nosotros? Por eso David, el profeta decía Que perdona La iniquidad del remanente de su heredad y escuchen esto hermanos la gente sin Dios peca, pero nosotros los cristianos no pecamos nosotros cometemos iniquidad qué quiere decir eso pastor hay gente que no tiene conciencia clara de las consecuencias de lo que está haciendo, pero nosotros nosotros Conocemos la palabra Y que deliberadamente pecamos Eso se llama iniquidad wow. Sin embargo Dios es tan grande Que dice aún con tu iniquidad Yo te puedo perdonar Si tú te arrepientes ¿Me está entendiendo? Yo me imagino a Miqueas en un momento de tranquilidad Había traído la palabra al pueblo Y miraba el pueblo venir a Dios Se reconciliaban con Dios ¿Qué piensa un predicador Una vez que las luces se apagan Y se va a su casa? ¿Qué piensa? Puedo pensar muchas cosas Pero el pensamiento Que más me puede Animar Para seguir adelante Es saber Que Dios todavía al día de hoy Sigue perdonando vidas Sigue transformando corazones Sigue estando con los brazos Abiertos para invitar al, al hombre a que venga a él Y lo más lindo Es ser un vocero de ese mensaje Y yo me uno Al profeta que hace decir qué privilegio servir a Jesús Recuerdo a los inicios como predicador. Antes de subir a predicar, en algunas iglesias cantaban el canto mensajero del gran rey. Y subía el predicador. Otros cantaban bellas palabras de vida. Y subía el predicador. ¿Sabe? No hay nada más lindo, más rico. Que sentir que esa presencia fluye por aquí Y esa palabra fluye por aquí Y esa y, y, y chispa de vida fluyen por mis labios Y saber que Dios está tocando gente ahí Y que el día de hoy tu vida puede cambiar Y decirte que todo, todo está perdido Que hay perdón, que hay misericordia Y que todo lo que tienes que hacer es levantar tus manos a Dios Y decirle Señor aquí está mi vida Reciben esta palabra Denle un aplauso fuerte a Jesús Pónganse de pie por favor No hay Dios Tan grande Como tú Alguien puede repetir conmigo No hay Dios Tan grande